0: «El tiempo no me pertenece a mí, sino al imperio». Fue una de las frases favoritas de Catalina la Grande la emperatriz rusa en el siglo XVIII. Una de las mujeres más poderosas de la historia. Una líder natural, con un extraordinario afán de superación personal, como una de sus mejores cualidades.
1: Catalina gobernó durante 34 años sobre Rusia, un imperio que bajo su mandato se abrió al progreso y a nuevas corrientes de pensamiento como la Ilustración. Y, sin embargo, Catalina no tenía una sola gota de sangre rusa en sus venas, y llegó al gobierno mediante un golpe de Estado contra su propio marido. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Alerta en el mar, el jueves a las
1: 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Catalina II, conocida popularmente como Catalina la Grande, fue sin duda la zarina más poderosa y controvertida que jamás haya gobernado en Rusia. Una trabajadora infatigable, que se despertaba cada día a las 6 de la mañana y se preparaba su propio desayuno para trabajar antes de que se levantasen sus criados. Representa una gran era de la Rusia en el siglo XVIII.
1: Su nombre real no era Catalina, sino Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst. Nació en 1729 en Stettin, entonces parte de Prusia y hoy de Polonia. Poco hacía presagiar que esta joven alemana se convertiría en la monarca que llevaría a Rusia a su era más dorada.
0: La historia política de Catalina comienza con su matrimonio con el futuro zar Pedro III, en 1745. Catalina era hija de un general prusiano y de una princesa alemana de rango menor, pero la intensiva e inteligente campaña matrimonial que ingenió su madre le llevó hasta el matrimonio concertado con Pedro.
1: Él era un chiquillo apocado y ella una joven ambiciosa que ya leía a los pensadores franceses. Si bien su matrimonio fue arreglado y estuvo plagado de infidelidades y tensiones, ambos adoptaron amantes, sirvió como puerta de entrada de Catalina al intrincado mundo de la política rusa.
0: El zar Pedro III, su marido, se mostró finalmente como un gobernante despótico y muy impopular. La propia Catalina escribió de él, no tenía mayor enemigo que sí mismo, todas sus acciones rozaban la locura. Paradójicamente, el zar se decidió por una política de odio a Rusia y acercamiento, en cambio, a Prusia, su antigua enemiga. Algo que hizo aumentar su impopularidad
1: Por el contrario, Catalina, muy consciente de que no era rusa Para hacerse querer se mostró muy cautelosa e inteligente subrayando el carácter nacional ruso de todo lo que emprendía Por ello, con ayuda de la nobleza de la corte en 1762 Derrocó al zar, su propio marido Quien murió ocho días después, asesinado Hasta hoy se sospecha de la implicación de Catalina en este asesinato
0: la realidad es que Catalina ascendió de inmediato al trono. Se nombró a sí misma emperatriz de Rusia en 1762 en la Catedral de Moscú. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se expandió y floreció. Sus acciones más destacadas fueron la anexión de Crimea, donde fundó las ciudades de Odessa y Sebastopol, la partición de Polonia y las victorias en la guerra contra el Imperio Otomano. Todo ello consolidó el poder de Rusia en Europa Oriental.
1: La emperatriz también llevó a cabo importantes reformas internas. Promovió la educación, las artes y la cultura. De hecho, mantuvo correspondencia con figuras como Voltaire y Diderot, mostrando su compromiso con las ideas ilustradas, que aplicó a menudo de manera pragmática y acorde con las necesidades de su vasto imperio.
0: Pero más allá de su legado político, Catalina fue una figura envuelta en escándalos y rumores. Su vida personal estuvo marcada por numerosos amantes, a los que no solo colmó de atenciones y regalos, sino que también les otorgó poder e influencia. Hombres como Grigori Orlov y Grigori Potemkin desempeñaron roles cruciales en su
1: gobierno. Otro aspecto de la excéntrica vida de Catalina fue su pasión por el arte. Durante su reinado adquirió vastas colecciones de pintura, escultura y literatura, sentando las bases del mundialmente famoso Museo del Hermitage en San Petersburgo, que fue antes su antiguo Palacio de Invierno, donde Catalina acumuló las obras maestras de Van Dyck, Rafael, Rembrandt, Rubens…
0: Su pasión por la cultura no solo se reflejó en sus colecciones, sino también en sus propias creaciones. Escribió obras de teatro, memorias y ensayos sobre diversos temas, incluso cuentos de hadas para sus nietos y libretos para ópera. Su biblioteca personal llegó a tener unos 44.000 volúmenes. Fue también una amante de la moda como medio para crear su imagen grandilocuente.
1: Se atrevió además a ser pionera de la medicina. Había escuchado hablar de la inoculación contra la viruela que estaba expandiendo en Europa el médico inglés Thomas Dimsdale, al que invitó a visitar Rusia. Entonces, Catalina, sus hijos y 150 miembros de la nobleza rusa fueron inoculados de viruela, y esto fue 17 años antes de que Edward Jenner, el padre de la primera vacuna, publicase sus trabajos científicos.
0: Bajo el gobierno de Catalina, el imperio ruso se convirtió en un país capaz de competir con sus vecinos europeos en las esferas militar, política y diplomática. La élite de Rusia acabó por convertirse en una de las más cultas de Europa.
1: Sin embargo, no todo fue esplendor en el reinado de Catalina. Si bien es cierto que expandió el territorio ruso y fortaleció su posición en el escenario internacional, también tomó decisiones que tendrían consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, su política de otorgar vastas extensiones de tierra y poder a la nobleza fortaleció la institución de la servidumbre, algo que terminaría siendo una fuente de tensiones y revueltas en los siglos venideros. A
0: pesar de sus inclinaciones ilustradas, Catalina no dudó en reprimir cualquier signo de disidencia. La revuelta de Pugachev, en la que un ex soldado cosaco lideró una rebelión de siervos y cosacos en la década de 1770, fue brutalmente reprimida por el ejército de Catalina.
1: Catalina la Grande murió el 5 de noviembre de 1796, a los 67 años. Ese día se levantó temprano en la mañana y tomó su café matutino habitual. Pronto se dispuso a trabajar en los papeles. Le dijo a su doncella que había dormido mejor que en mucho tiempo. Poco después cayó al suelo, víctima de un derrame cerebral, el cual murió esa misma noche.
0: Fue enterrada con una corona de oro en la cabeza y con un vestido de brocado plateado. Sus restos descansan en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo.
1: Dejó un legado que aún hoy es objeto de debate. ¿Fue una monarca ilustrada que llevó a Rusia a una era de oro? o una déspota que consolidó el poder en manos de unos pocos a expensas de muchos.
0: Lo que es indudable es que su vida estuvo marcada por la pasión, el poder y la ambición. Desde sus humildes comienzos en Prusia hasta su ascenso al trono ruso, Catalina II se forjó un lugar en la historia como una de las líderes más poderosas y enigmáticas de todos los tiempos.